0: 欢迎收听寰宇电台阳明交大八八零节目，我是主持人林鸿文，很高兴呢，我们今天呢，呃，要为听众朋友邀请到我们卫生福利部桃园医院的院长徐永年。卫生福利部桃源医院，我们简称部桃，在今年初爆发一个医疗人员的一个群聚的感染。那我们在很快的短短的时间、哦，哈，大概我相信是应该是一个月内，哦，我们就把这样的一个月内的感染的问题，哦，降低哦，甚至到清零的一个情况、哦。我想布桃作为在桃园，然后是把关我们国门、哦，哈，因为有很多的入境的这样的感染的人员呢，都是送到布桃去做治疗。五月中，台湾又有三级警戒大现代哦，那我相信布桃在抗疫跟防疫的过程。尤其是重症的治疗部分，哈，布桃也扮演很重要的角色。所以，我们今天很高兴，就是邀请到卫福部桃园医院院长徐永年，哦，来跟我们分享。不管是从啊、呃、年初的应应挑战，到现在呢，我们变成台湾在重症治疗，哦，新冠肺炎重症治疗一个非常重要的一个重症。那我们怎么样提供大家在防疫上面的一些呃观念也好，或者是呃这个我们经验也好？所以我要请徐永年徐院长先跟听众朋友先打一个招呼，好吗
1: ？各位听众朋友，大家好，我是徐永年啊，洪文你也好，大家都辛苦了，在这段期间里面哈<笑>、啊，谢谢大家、嗯
0: ，谢谢院长，很宝贵的时间哈、哦，来跟我们分享一下。我第一个问题，我先来请教、哦、因为年初呃，这个我们当时其实台湾的疫情其实应该是状况非常好啊，但是当时这个布桃出现的这个院内感染、哦我们大概都是从新闻上去看到，就是说布达很快的就避免了这个群聚感染，也非常的顺利啊、哦。我是不是请院长来跟我们谈一下当时的挑战是怎么样？那我们怎么样克服那一段的挑战？在跟大
1: 家讲这个之前，可能我也先给大家几个背景资料了哈。就是我们从去年一月二十一号，如果大家还有印象的话，一月二十一号是什什么时候呢？是去年的除夕。全台湾第一个武汉病毒的 case 到台湾，当时呢，第一个就把他送到我们医院来。当时的罗义军副署长在网络上面看到，哎、欸，怪怪的啊，就是说中国武汉那地方怪怪的，对不对？有些台商就拼命的往外冲，第一个回台湾的那个台商，第一个就送到我们桃园医院来。那送到我们桃园医院来。也。那我们桃园有两个，我们桃园本院跟新屋分院。新屋分院过去一直都是所谓的北区的应变医院，我们那边整个的 facility， 整个负压病房，整个负压的设施呢，呃，多延续几年。从 SARS 以后呢，它大概在 CDC 呢都给它相当好的一些设备设施跟人力的一些设施站的地方，所以我们就把这个女台商呢就送到这个新屋分院这边去。大家要了解一件事情，就是说。对于这个疾病，我们所有台湾所有的医生也好，所有的专家也好，都很陌生，大家都不知道它是什么，所以您可以想象得到吗？面对一个不知的疾病，所以大家都很紧张。我可以在这边很明白跟大家讲说，当他进来医院以后，他大概八点多送进来嘛，十点部长就到了，他就来看看这个。看这个病人到底是他的状况是怎么样，症状是怎么样啊、哦？当然，你也可以晓得，我们新屋的同仁一定是全副武装，你可以看到他那个太空装都上来了哈。那、哦、人家都讲说，哎、欸，怎么会太空装呢？对不对？但是你要知道，第一时间你完全不清楚这个疾病是什么，你只能想象说，哎、欸，他可能是 SARS， 他可能不是 SARS， 他不知道是什么东西。当你面对布置的时候，你就要用最高等级的东西来看他。所以，我们同仁就是用太空装。一年后回头来看这个东西，也许它没有那么可怕。但是在当时的不知的时候呢，我们就开始第一个 case 就开始收了。所以从那个时候开始，我们一路收，一路收，一路收。因为当时你也知道嘛，这个病在中国爆发出来以后，到处都去了。那我们刚好桃园医院在国门的第一线，只要在机场有任何轻微的症状。或者任何的怀疑，就先送到我们这边来。所以我们那时候陆陆续就这样子，几乎每天都有 case 吧、嗯，我记得我在那个布桃事件里面有一封信，这里有描述到这个人，家还说：“哎，你是还有些人来说，哎、你院长你说谎，根本没有。”实实际上是我们几乎天天都有 case 在进进出出这样的东西。那所以，我们大概一整年当中一直来来去去，一直到今年的一月啊，这一年当中，我们大概天天都在处理这方面的，等于是武汉病毒这样的一个疾病啦。当然，这些东西有重症，有轻症啊。其实大概八成是轻症的，所以轻症呢，它这个大概就是感冒，然后然后看两个礼拜以后就结束了啊。但是我们在这个过程当中处理的重症没有想象中那么的多，比如说我们手头上真正需要插管的大概有四到五个。我讲的是从。去年的一月到今年的一月，这个过程当中，在这一年当中，插管的大概是四到五个左右，所以我们处理这一段，大概同仁也是非常的有经验的处理的。那一直到今年的一月，哈，今年的一月，我我们我们常说我们那个我们那个医师很很，他的代号已经叫做838哈。什么叫838呢？就是他的他是疾病代号八三八，是表示说我们一年当中处理到第838个病人。你可以想象得到吗？部长在电视上说，我们现在台湾确诊有几个，你知道吗？一万五千多，多，多，多，多，少了了，對,对不对？所以从八三八到一万五千多，中间多少时间？是是其实是从五月份开始，两个月。好，所以你就像这个冒的非常非常的快速。是是当然我们当时是为什么呢？因为大家想,想，去年一月是武汉病毒的所谓的最开始原始株了，是是它到全世界去散播到全世界以后。我们838照顾的病人是什么呢？是洛杉矶猪，是美国猪。那这一次在台湾爆发的五月的是什么猪呢？是英国猪，对不對,对？然后接下来我们我们害怕后段就所谓 Delta 的是什么？是印度猪。那每一次每一次其实疾病的 pattern 都不一样。我在这边跟大家说这件事情，其实是要告诉大家说，去年一月到今年一月，我们对于疾病的了解也并不如我们想象中的那么的了解。因为呢，他从武汉猪改变成美国猪的时候，他整个疾病的病程的变化非常的快。我们以前都认为说，呃，譬如说病人有症状，被往前推七天或往前推十天，他的潜潜期潜伏期大概是七天或十天。到了我们到838的时候呢，美国的时候呢，我们发觉，哎，不对哦，他潜伏期有时候四天就发病了。
0: 对，所以也就是说，状况其实它是不断在变化，一所以我们的挑战其實是很大的、嗯。所以，我我想我们接下来我再另外呃再请我们学院长继续来跟我们分享，在经历过这么多的这个丰富的经验之后，我们累积出来的一些经验谈，尤其是在治疗重症以及治疗这个变异株的哈这样的一个经验谈。我们呃休息啊，等一下回来。我们今天访问的是卫福部桃园医院的院长徐永年，休息啊，等一下。这是环宇
1: 广播,广播 FM 九六点
0: 欢迎回到环宇电台阳明交大帮帮忙节目，我是主持人林宏文。我们这节目在每周三的晚上七点到八点播出。我们在脸书上也有阳明交大帮帮忙的粉丝团，可以同步获取我们节目的资讯。另外，我们在 p a r k e t 上面呢，也有哦这个节目哦，都可以直接 download 下来让听众分享、哦我们今天邀请贵宾的是卫福部桃园医院的院长余永年。那我们谈的题目是布桃哦，在国内治疗新冠肺炎，我相信是国内应该是最有经验的一个医院那院长刚刚也提到，就是说我们从去年的一月到、呃、今年，我们其实面对的病毒株是不断的在变异。你刚刚讲从美国株到英国株，在印度株啊、哦、所以这个变异其实很多，所以我们。针对不同的变异，其实我们在治疗方式，我们在面对病人的方式，好像也是需要调整的，
1: 对吗？是的，是的。
0: 我们在过去去年一年
1: 当中，我们对任何一个确诊的病人，我们去框列他的所谓的接触者啦，或者是他的必须要被框列的人的时候，我们都有一些指导原则。譬如说，你跟这个确诊者，你跟他接触了十五分钟，或者你跟他距离是多少，这样的一个你才框列起来。我们用这个框列原则呢，去看我们在社区的呢，大致上还可以。但是呢，当我们回到医院的时候，你要知道我们在医院里面，我刚刚又回到我们所有的838嘛，我们这位同仁发觉说，哎，他在医院里面传播的时候，他的 rule， 他的规则似乎跟我们以前我们对于所谓武汉猪啦，哈，就是中国出来的这个武汉猪呢，不太一样。所谓不太一样的意思就是说，它的速度似乎变快了啊，它不再是七天了。它是四天、三天，甚至有一个呢，是他从有症状到发病呢两天。哦，这个已经超乎我们对这个所谓新冠病毒武汉猪这样的一个的认识了，一直在进化，这个病毒株一直本身在演化。那么因为是这样的关系，所以我们回头在对整体，在尤其我们对院内感染宽列的人多少的时候。跟这个东西就会直接有相关，因为你可以想象得到吗？因为他如果框列七天，或是框列三天，只用三天看的时候啊，他的人就会变得非常的少；可是你用七天看，他就会变得很多。所以这种框列的一个速度，或者是他的方式，其实 CDC 的防疫医师也好，我们自己内部的感染科医师也好，我们也都在这个过程当中去学习，包括他这新冠病毒多久要再被筛检一次。现在这一次你认真看，那时候来跟我们一起并肩作战的那个前进指挥所的指挥官叫王必胜嘛，他现在报纸上大家都认识他，他来这边就可以看得到。我们在这整个过程当中多久要重新筛一次？我们现在是三天、七天、十天、十四天，为什么要这样的一个筛法？其实也是在这个病人。病毒整个变化当中呢，我们从每一次每一次的摸索，譬如说我们其中一个同仁确诊以后，那就会有框列一些人。那这框列的这些人呢，其实被我们框列的人，有的有症状，有的没有症状。他什么时候会变成阳性呢？我们不知道。有的也许是三天，有的是七天，有的是十天。所以这如果你没有一直去筛他的话，你都不知道他到底什么时候会变确诊。这是为什么说一路的这样的一直去做我们同仁的是筛检的时候，从这当中学习到一些说我们现在呃在苗栗的金元厂也好，在我们的北农整个的框列，都是从我们那时候这个经验当中。常常人家在讲说，第一次筛是全部阴，对不起，全部阴不表示他就没事了，全部阴只表示现在这个 moment 的是全部阴 ，but 他一旦跟他接触了以后，可能三天后他又反阳了。可能七天后他的反阳阴或阳之间呢，会跟每一个人的体质、跟每个人的那个条件都不一样，所以这里面我们的王必胜执行长来这边做做，跟我们一起工作一个半月吧、哦，哈，就慢慢的就把这样的一个规则呢，把它给 set up 起来。所以在我们这个事情的一个半月当中，其实是很辛苦了。我们全院也有 2,500 个人。几乎两千五百个人，每个人都被筛了四到五次，光我个人也被筛了五次啊<笑><笑>。为什么要筛那么多呢？因为我们对这个疾病的认识不够了，所以我们从这筛的过程当中可以知道说，哦，什么样的状况下我们不会漏掉一些人。纵使我塞到了，他签证我们就是把它拘隔起来就好了嘛，对不对？他只要在拘隔的过程当中把它框起来，那他就不会去传染给别人。其实我们现在做的很多的事情也都是这样在做，除非他变成重症啊、哦，我们重症就比较辛苦一点了。那你可以看得到，在这整个过程里面呢，大部分呢都是年纪大、有共病的人会发生比较重症的一个情形。所以主持人，你刚才问我说，我们在前面处理。那前面过去一年当中，我们重症的经验是只有四个，但是我们在这一次五月的这一次过程当中，重症就多了，我们重症接近有大概有二十几个、三十个左右。那在这三十个重症里面，我们也在上一次的四个过程当中里面，我们除了传统的，我们也有瑞德西韦、瑞德西佛那个那个药给以外。我们也自己也在观察，说，哎，这样重症处理要怎么办？你知道，重症照顾除了给药以外，有一阵有有一个很重要的，就是要把它趴下来，趴着俯视的呼吸。因为大家知道，在纽约他们已经有非常严重的感染一事了，所以这个趴着呼吸这一段的话，整个大家都有也是文献都有记载了。那么我们回头来看，这种确诊的病人趴着呼吸插管以后，你要把它翻身。真的很不容易，每一次进去都要四个人，你要全套全副武装哦进去，然后把它翻过来，然后还要给它做背部的扣击这样的东西，光翻身这些动作，我们都觉得很实在是很大的力气。啊，我们所有人四个人就把它翻过来，翻过来以后把它拍背，有没有啊、哦？光这个动作，然后一阵子一定要进去拍背，所以同仁真的是非常非常的辛苦了。所以我们在前面的四个过程当中呢，我们也看到呢，经过我们这样的治疗，至少在那四个呢都没有死亡，没有死亡，当然有很多原因了，包括他自己本身也许状况也还好，但是至少我们工作过程当中呢，可以看得到说，哎，这样子去处理治疗病人会好。那刚好呢，我们的副院长他本身是肾脏科，他就看到说，哎、欸，在这个重症的病人里面呢，有一段他的抗体有一段叫做免疫风暴会出来。那么从他的专业里面，他就看到说，哦、嗯，我们一般会给他 steroid， 因为他是等于是抗体在体内在跟我们人体在战斗嘛，所以他产生的东西就会很多像我们鼻涕一样的东西粘附在我们的肺部里面。人家就形容说，那个鼻涕呢，越黏的话就会像什么，像强力胶了，哈、啊。让你想想看，强力胶在你的体内，要把它囤积的时候，你容不容易呼吸啊？你几乎是快被淹死了。所以他发觉说，如果我们可以用所谓洗肾的方式呢，把里面的我们叫 s i d e r o i n e 就是把里面的有一种抗体把它洗出来的话，那它就不会针对我们体内的组织去给它对抗。不会去 attack 他们的话呢，它本身，所产生的那我说的那像鼻涕啦、啊，像强力粘胶那个东西就会变少。那变少了以后，它就不会被淹死在里面。所以我就说，这这就是这个观念，好、哦，这个观念啊，这个观念呢很有趣。后来呢，我们把它做完一个以后，发觉病人效果非常好，我们就很快的把它写成论文，然后放出去。哎，结果呢？就在国外很快的回想回来
0: 。哦，我们去年就三个，然后登上国际期刊是这個,个
1: 。对对对对、哦就是、对，就这学业进化，
0: 进化技术，进化非常重要的一个贡献了。我们休息完了，等下再回来，请布桃医院的院长徐永年继续来跟我们分享
1: 。这是寰宇广播 FM 9 6点七
0: ，欢迎回到寰宇电台阳明交大帮帮忙节目，我是主持人林宏文。我们今天邀请贵宾是卫福部的桃园医院院长徐永年，那我们谈的题目呢，呃，是布桃哦，在这个呃，我们国内的治疗新冠肺炎，我想是非常重要的哦。从呃过去二零二零年的年初哦，一直到现在七八月的时间哦，我想布桃已经算是国内治疗新冠肺炎经验最丰富的医院哦。刚刚院长也讲到，就是说。我们在重症的治疗上面，去年我们成功的救了三个重症病人哦，那登上国际期刊。这个血液净化技术呢，是我们布塔很重要的一个经验呐，哈。那这个经验其实院长也讲到，就是我们也提供国内其他医院在治疗重症的时候呢，是一个很重要的参考。那我想进一步请教许院长，因为你刚刚也提到，就是说因为病毒的变异株哈越来越顽强哦，感染力越来越厉害。我也看到，就是说，台湾其实从五月三日警戒到现在我们的死亡率其实是蛮高的，在治疗重症上面，我相信也是跟过去又有一些不同哦。你刚刚讲到这个接下来我们的考验尤其是这段时间五月到现在的这个阶段，这个治疗重症是不是又有一些新的演变呢？是我们其实
1: 应该这样看，你看从英国猪。英国猪，我们台湾的重症呢，大部分都是老人家。大家知道，老人家都有很多的共病。所谓的共病，意思是说，这些人大部分都有高血压啦、糖尿病啦，身体有其他各式各样肾脏病啦，或者是肝脏方面的一个疾病。那么，我们医学上称它为共病。所以，因为这些人有了共病以后，身体状况本来就不是那么的 OK。那么抵抗力比较差，再来一个新冠病毒，再来这个病毒这样子的，再来进来搅和，你可以想象的，我刚刚讲的，如果它产生的肺部的状况是这样子的话，它可能某一个器官没有办法去做得很好的时候，剩下的器官就会像兵败如山倒一样，这样一路下去，这个就是可怕的地方了。那么，呃，这一次在台湾，它的死亡率特别高，但是我们也回头也去看，也不见得真正是那样的一个高，因为我们的真的都是老人家比较多，其他的年龄层也有得到，但似乎其他年龄得到以后呢，它的轻症比较多，所以我们基本上在卫福部他们也有。统计嘛，你看他每一次在中央疫情指挥中心报告的时候，都会告诉我们说，呃，最近有死亡有几个，那死亡的状态都是有共病，都是有慢性疾病，都是有这些东西，几乎都有。你看，你听他报告，那种所谓的完全单纯因为新冠病毒而死亡的很少，我只能说很少。所以这个回头来看，也是为什么在我们整体政策上要针对老人家快速的给他打疫苗。疫苗本身就是有这个好处，它虽然对死亡率的降低不见得会有那么的直接，但是呢，它让你从变重症的机会就变少了。所以这是为什么我们说国家在这一次的，不论是 A z 不论是莫德纳，不论这些东西，都希望用最快速的方式，让我们这个所谓的高风险的年龄群赶快给他能够有。两剂以上的施打，目的就是希望共病的那一部分的话，呃，能够得到至少得到基本的一个保护。那这些共病的人呢，他打了疫苗以后，纵使他得了新冠病毒，他变成重症的几率也变得非常非常非常的低。那这个东西呢，在哪边很非常明显呢？在英国非常明显。英国在一开始的时候没有打疫苗的时候，也是跟我们一样。都是老人家死掉，少的非常非常多，所以为什么最近 Boris Johnson 他在说他要解封，有没有？七月十九号他要解封，他就是看到了说我的重症现在变少了，纵使是有，我的医疗系统呢也能够来处理这样的一个状况，所以他觉得他的国内能够处理，敢大胆来解封，当然全世界都劝他不要了哈，但是他有他的一些考量嘛，嗯、<笑>他有他的考量，我回头再讲说，所以。主持人刚刚问我那个问题，说整个的变化是怎么样？我想已经到了下一个阶段了。那么这个是从英国猪，接下来下一段到印度猪。印度猪整个的像以色列啦，像印度的，像美国，美国现在已经越来越多印度猪。英国、欧洲整个又是印度猪发生的，所以对印度猪的处理，我们还是一样要靠疫苗了。当然，对疫苗很多有各式各样的一些。paper 在说明他们对这个印度猪的一些一些方式，我想这些东西大家都还在统计当中了
0: 、啊。所以，我们这个病毒的变异哈，真的还有很多是我们未知的挑战，所以我们是要面对这种各种的挑战，然后我们去找出最好的方法。剩下三分钟，是不是请院长来跟我们分享一下？所以，这个高死亡率事实上也不是特别的高哦，就是说台湾的这个统计。我有采访过一些人，他们跟我提到，就是说，他觉得台湾好像重症治疗经验上面是比较不足。听阿丁院长这样讲，好像全世界也都是在还还在学习摸索哦，因为这个新冠肺炎就是就是一直在变异。布达的经验是怎么样让我们的学习曲线能够加快？哦，然后让大家能够更快的分享我们的经验呢？
1: 这个现在台湾治疗重症最有经验的，我不敢说，是是我们桃园医院了哈。其实现在在这一次从五月到现在，其实，在台湾收最多的是在双北。如果你还记得的话，亚东医院有没有它的整个 ICU 里面56个病人，所以相当相当的多。那天我跟台大的院长跟他们也说，他们在最可怕的时候呢，这个整个病房整个的家务病房里面都是重症的病人。那我前两天我在看台北荣总对外有一些讨论会，他们也讲到说，他们重症病人在这段期间里面有大概也有三四十个，好，所以不敢说我们桃园医院现在最多了因为这个时候的所谓的。热区啊，都在双北，双北的几个医院，譬如说台北慈济、亚东，还有布利双河，在这个时间点上面、呃，在过去的两个月当中，他们都非常非常的辛苦了，非常非常的辛苦。那我想在这辛苦里面，最重要就是看我们还是原则上还是希望能够。把病人把他救好嘛，对不对？哈、哦，把他治疗好。所以我相信，在未来的几个月当中，各医院一定会把它在治疗重症这一块呢，互相来分享大家的经验、啊、我想这样的话，会对我们整个治疗新冠病毒重症这一部分的话呢，台湾一定会能够往下走一步。
0: <音>我们非常谢谢我们呃卫福部桃园医院,院院长徐永年啊，谈到我们重症治疗的一些经验。那最后一段啊、哦，我们等一下休息一下了。我要请教这个徐院长啊，刚、哦、刚徐院长也提到了英国，他已经开始解封了，好像不用防堵的方式了。这个当然是一个很新的一个做法。那我也许我们也可以来谈谈，就说那台湾面对一些考验哦，看起来我们现在感染的人数呢是有降低的。那但是接下来变异株这么的多哈、哦，我们怎么样应对下一波的挑战？哦，我要请徐永年院长来跟我们分享。我们休息一下，等。
1: 这是环宇广播 FM 九六点七
0: ，欢迎回到环宇电台阳明交大帮帮忙节目，我是主持人林宏文。我们今天邀请的贵宾是卫福部桃园医院的院长徐永年。那我们谈的题目呢？呃，是台湾哦，在防疫、抗疫以及治疗新冠肺炎这一些过程哦。那我想，布桃扮演很重的角色哦。那刚刚徐院长有谈到了哦，台湾当然是现在。感染人数是慢慢在降低了哦，但是我们面对的整个国际间的变种病毒哦，不断的有各种新的变异株出,出来哦，当然也有很多国家在防疫抗疫的做法上呢，也有一些不一样哦。刚院长我提到英国嘛哈，另外呢，台湾这个之前哦一直在搞这个疫苗哈、哦，疫苗不足哦，然后这个引起老实很严重的蓝绿对立了哦。那我们也看到本土疫苗。厂商呢，高端、联雅，陆续呢，呃，慢慢会取得紧急授权。所以这整个的动态，我想，我是不是请徐院长来跟我们分享一下接下来台湾的考验，以及我们应该有什么样的态度来应应这些考验呢
1: ？向大家报告了，今年大家如果记得一个有四个字叫做“清零计划”，有没有？对，啊、大家如果脑子里没有这个“清零计划”，我们医院啊两千五百个人验是，这验新冠病毒的抗原。结果 2,500 个没有半个零了，没有半个是是，除了被感染的以外，其他的是零。我们也同时也验了新冠病毒的抗体，抗体的意思说它过去有没有被感染过，有没有？对，我向大家报告也是零。所以我们在今年的二月的时候，当我们做完所有的事情的时候，部长才会说嘛，桃园医院是全台湾最干净的地方，也因为是这样。这个时候呢，我们最适合去做什么？做疫苗 test。我也跟大家讲说，我那时候我也鼓励同仁，因为那时候台湾的高端疫苗刚刚开始要做人体试验，我是鼓励大家说，刚好高端疫苗这一段，他刚好在一月份的时候来跟我们说明，希望我们作为人体试验的一个点嘛，来跟我们说明他整个高端疫苗整个的一个情形，因为他是我没有跟他做广告，我们没有，我只是他在跟我说明的时候，他是跟莫德纳叫做同父异母的东西。就是它的同父异母的一个一个来源，所以它的几乎整个 s t r u c t u r e 里， y 它几乎都是跟莫德纳吃蛋白几乎都是一样的。那他用不同的载体啊，他用不同的载体给我们做施打。那么我就鼓励同仁啦，说哎，对于新冠疫苗，早晚都是要用疫苗去处理这件事情，因为我们现在人类没有药嘛，没有药的话，就是疫苗是最好的方式去面对这个东西，所以早晚都要做。既然他是个莫德纳呢是同父异母的东西，想必这个东西一定不差啊！所以我们、呃、听完他整个说明以后，我们在医院里面也做人体试验。像我就是报名第一个啊，来做这个人体试验。我们在医院能够收三百个呃人体试验的 case， 报名的人大概有一百五十个。我们说一百五十个，我们第一次打疫苗大概在二月二十八号，我印象非常深刻。第二次打疫苗是三月三十号，打完两季，然后四月份去抽血。那么打完第二季，三月三十号打第一季。我问同仁说：“哎、欸，那你的反应是什么？”一百五十个人里面没有人，除了一点打的地方有局部不,不舒服啊，几乎都没有反应了、啊。三月三十号呢，打完第二季以后呢，有一两个主要说他手有点酸。其他的也没反应，表示说在高端疫苗的这副作用这一部分的话，在我们医院治疗这一部分的话，反应是相当的好。那后来六月嘛，对不对？六月我们要解盲哦。我跟你讲个故事，我们一个护理长，他打完两剂了，结果呢，他五月初去跟那个泸州狮子王吃饭，是是，大家知道吗？泸州狮子王是最對對對最强的那个散布者哦。对，他那个一桌。好几个人敬完酒以后全部确诊，然后他呢，他也同时被狂裂，他再怎么验都是阴性，这样你懂意思吗？就表示说他的效果非常非常好。我在笑他说你真的是很厉害。那后来我们在解盲以后，我们也我们这个刚好医院里面也有在做一些 test 的嘛，我就请我们的感染科跟我抽血。他说：“哎，院长，你的抗体很高呢，超高的这样东西。我在这边只是要表达一个东西，说如果你身体健康，呃，去去做这个东西的话，其实，呃，整个高端的疫苗的整个从它的副作用的反应，跟它后面得到的结果，都跟那个新闻上面讲的哈，都差很多啦。所以很多我们同事的妈妈九十几岁，他就问我说：，哎，院长。”我妈妈她去打 A G， 她啪一下就挂了去打莫德纳，她也怕，怎么办？我说老实话讲，如果是这样的情形，我反而会劝你等高端，因为她整体从从我们医院同仁的反应里面的话，她的真的是比较慢哦，它的副作用真的是很慢哦。那是这样的讲起来，所以我们台湾对整个的这样的一个国内病毒，我们应该在某种程度上面自己要有信心呐、啊。因为我们医院的同仁同时也打 A Z 疫苗，同时也打莫德纳疫苗，我们就可以看得很清楚，在 A Z 疫苗真的是他打第一剂的时候，反应真的非常强烈。我们同仁在病房里面打 A Z 的话，不能同时打哦，一定要分成三组人，因为呢，如果你同时打以后，整组人都会第二天全部都不能上班。啊，那莫德纳呢？莫德纳是第一次打还好，但是打第二季的时候也会有跟 A z 第一季的类似的这样的一个状况。但是我对高端对，我们自己的经验里面， 150个的反应的几乎都没有人有任何副作用，所以我我把这几件事情放在一起来告诉我们的听众说，要对自己国内的东西、国内的疫苗要有信心了、啊。再怎么样讲，未来呢？打完疫苗以后，是不是这样就没事了？不一定，它只是让你不会变成重症，它只是让你签证比较明显，还算可以一直够。那未来在明年，它会不会再变异？一定会再变异。变异的时候，我们需不需要再打第三剂或第四剂呢？当然，到时候再会再来看怎么去处理。但是，这个我们对国内疫苗这样的一个发展呢、啊，我们要给它非常高度的一个专注，不要给它。Watch carefully 了哈，这是很值得我们大家一起来看的一件事情
0: 。哇，非常谢谢我们呃卫福部桃园医院院长徐永年跟我们的分享。我自己一直也觉得台湾本土疫苗非常重要哦。这個、如果我们说我们有台积电这种护国神山、哦、那其实我们更需要有疫苗哦来保护我哦，这是另一座神山呐、啊、哦。这个能够保护我们的健康，然后让大家都能够生命财产安全受到保障、哦那这个才是我们人能够活着、能够健康、哦、你才能够拼经济嘛、哦、所以这个我觉得是最重要的另一个富国政策。那我们今天也非常谢谢我们布导院长哦徐永年跟我们分享哦，我们也希望布导很多的经验哦，可以提供给我们国人参考。另外，刚刚徐院长讲的这个对国产疫苗，真的是从。呃，使用者的角度啊、哦，来提供我们这样一个很好的建议了、哦、所以今天非常谢谢我们徐勇徐院长，及我们谢谢，谢谢洪伟，谢谢,謝,謝、啊，也谢谢我们听众朋友的收听，我们阳明交大帮帮忙要帮大家了，我们下周见，谢谢。
1: 环宇广播 FM 九六点七。